0: עכשיו בגלי צה"ל, האוניברסיטה המשודרת. הבית של החיילים,
1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מיטב התוכניות מן הארכיון, והפעם אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית המדען העירום, בן שני בשיחה עם הפרופסור עודד אהרונסון על חקר החלל. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל שנמצא איתנו כאן בבר בתל אביב, ולמאזינים של גלי צהל שמצטרפים אלינו לחלק השני של המפגש עם פרופסור עודד אהרונסון, מומחה למדעים פלנטריים. בחלק הראשון של המפגש איתך זה ששידרנו בשבוע שעבר דיברנו על מבנה היקום, על העובדה שכדור הארץ הוא ממש לא יחיד בתנאים המיוחדים שסוררים עליו ולכן סביר להניח שרחוק רחוק מכאן מתקיימים עוד חיים אבל אתה מחפש עדויות לחיים על כוכבים קרובים לנו בעיקר על מאדים דיברנו על מאדים מקום שדומה מאוד לכדור הארץ שיש עליו מים קפואים ועדויות למים שזרמו בו בעבר דיברנו על האתגר הגדול שבנחיתה של אדם על מאדים יש כאלה שטוענים שהיא צפויה להתקיים ממש בשנים הקרובות והזכרנו את הרוברים של נאסא שמטיילים על מאדים ומלקטים ממנו ממצאים למחקר אתה היית נהג של אחד הרוברים האלה וסיפרת על המורכבות של המשימה בחלק הזה אני רוצה לדבר על מה שאנחנו עושים
1: כאן בישראל אז אנחנו רוצים לדבר על המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן. בשבוע שעבר דיברנו על הלימודים שלי בארה״ב, חזרתי לארץ, ובאמת ביחד עם עוד קולגות במכון ויצמן, ובעזרת הנשיא של מכון ויצמן, הקמנו את המרכז למדעים פלנטריים, עם איזשהו חזון מסוים לטפח את התחום הזה של מדעים פלנטריים פה בארץ, לתת הזדמנות לסטודנטים ולמתמחים פה במדינת ישראל, לחקור את אותו תחום שבאמת צובר כל כך
0: הרבה תאוצה. אבל איזה כלים הקודם על מה שהיה לך בקלטק בארה״ב על, ה- על הרוברים שנהגת על מאדים מה עומד לרשותם של
1: הסטודנטים פה בארץ? אז זו שאלה מצוינת שהסטודנטים הרבה פעמים גם שואלים אותי והתשובה היא שהרבה יותר ממה, ש- ממה שהיית מצפה האמת שאנחנו יותר ויותר נמצאים במקום מכובד על המפה ואני אתן כמה דוגמאות הדוגמה הראשונה זה אני לא יודע כמה אנשים פה או בבית יודעים שישראל היום בונה מכשיר שהסוכנות החלל האירופית תחבר לאחת החלליות שלה ותיקח למערכת השמש החיצונית. למערכת השמש שלנו, אבל החלק החיצוני שלה. החללית נקראת Juice, the Jupiter Icy Moon Explore, והמכשיר שאנחנו בונים, שעוד חבר סגל, פרופסור יוחאי כספי, במכון ויצמן בעצם מוביל, זה שעון אטומי. זה טכנולוגיה שבעצם פותחה בארץ מסיבות שאנחנו יכולים לדמיין שצריך כאלה דברים בארץ, מסיבות ביטחוניות. אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי כל מיני גופים שנעים קרוב לכדור הארץ אבל eh, החללית הזאת גם אנחנו צריכים לעקוב אחריה ובגלל שבארץ יש אותן יכולות התקבלה ההצעה שלנו לבנות כזה מכשיר לשגר אותו ח- חלק ממכשיר למערכת השמש החיצונית ולמדוד את הכוח הכבידה ואת השדה גרביטציה של צדק ושל ה- הירחים שלו אז כבר eh, במדינת ישראל יש לנו הזדמנות להיות חלק ממשימה מאוד גדולה גם לעסוק בטכנולוגיה בהנדסה וגם לעסוק במדע ולנסות להבין את התוצאות של אותה חללית. אז, אז זאת דוגמא אחת. עוד דוגמא, זה פשוט דרך שיתופי פעולה. זאת אומרת, היום אני חבר בכמה צוותים של חלליות, גם אירופיות וגם אמריקאיות, שאנחנו מקבלים את הנתונים מאותן חלליות, וחוקרים את מאדים, או כוכבי לכת אחרים, כמו שדיברנו שבוע שעבר. ועל זה נבדל למעשה בין מי שיושב כאן בארץ, ומי שיושב בכל מקום אחר. נכון, האחר. הנתונים אגב, כל אחד פה יכול לגשת אליהם, אם לא דרך הטלפון, אז דרך הלפטופ שלו. נאס"א מאוד, באדיקות, משחררת את כל הנת
0: אני רוצה שנעסוק בו בהרחבה במפגש הזה. כשהגעת לכאן הערב אמרת לי מה התוכנית שלך למחר. מחר אתה הולך לבחור אתר נחיתה על הירח.
1: אז אנחנו כנראה לא נבחר אותו מחר, אבל מחר ראש הפרויקט של SpaceIL מגיע אליי למכון ויצמן למעבדה שלי, וביחד עם סטודנט אגב, לא אני, אלא סטודנט למאסטר במכון ויצמן, שקוראים לו יובל, אנחנו נשב ביחד ונעבור על האתרי נחיתה שאנחנו מציעים עבור החללית הישראלית הראשונה לירח, וראש הפרויקט יגיד לי שהוא מבקש עוד כמה. אבל אתה אמרת עכשיו החללית הישראלית הראשונה לירח,
0: ואני לא בטוח שרוב יש דבר כזה באופק.
1: חברה קטנה, שאולי שמעתם עליה פעם, שנקראת גוגל, לפני כמה שנים הציעה פרס, פרס של 20 מיליון דולר, עבור הצוות הראשון, שיצליח להטיס חללית לירח. חללית לא מאוישת וחשוב מאוד ללא עזרה ממשלתית. זאת אומרת החזון של גוגל, הכוונה של גוגל הייתה אה, לתת מוטיבציה לאנושות לחזור לחלל, לחזור לירח, אבל הפעם לא על ידי מעצמות ענק, מעצמות חלל כמו ארה״ב ורוסיה וסין שאנחנו כבר יודעים שהם יודעים לעשות את זה, אלא על ידי גופים יותר קטנים, חברות או במקרה שלנו עמותה שימצאו כל מיני סיבות יותר uh, יומיומיות בשביל להגיע uh, חזרה לירח. אז בתחילת התחרות היו משהו כמו 34 צוותים, אם אני לא טועה, של מתחרים שנרשמו לתחרות, כולל צוות ישראלי של שלושה חבר'ה, שהסיפור הקלאסי זה שהם ישבו פה בבר איפשהו בתל אביב, ועל מפית ציירו את החללית הישראלית שהם יטיסו לירח, הם הצטרפו לתחרות ממש בדקה ה-90. במשך השנים האחרונות הצליחו לא רק לגייס כסף והרבה תמיכה מאנשים עשירים שמאוד מאמינים בפרויקט הזה בארץ, אלא גם בחו"ל, וגם ממש לתכנן ולבנות את החללית. היום יש פרויקט בארץ שנקרא SpaceIL, שעובדים בו מהנדסים, גם מהתעשייה האווירית וגם מהנדסים שממש עובדים בעמותה, והחליטו באמת לענות לאתגר הזה שגוגל הציבו, גם על מנת לנחות על הירח וגם על מנת לקדם חינוך מדעי ובכלל את כל התחום בארץ.
0: תשמע, עשו את זה בפעם הראשונה, ב-69, פעם אחרונה שנחת אדם על הירח, ב... 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 72, בדקנו. אתה בדקת, כל כן. הדברים,
1: כן, אני לא הייתי בטוח זה 72 73
0: אוקיי. 45 שנים. איך זה קרה ש-45 שנים הפקרנו את ה... חזית הזאת.
1: זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שקודם כל, לפני שאנחנו חושבים על למה בעצם הפסקנו לנחות על הירח עם אנשים, אנחנו צריכים לשאול למה התחלנו. ואני חושב שחלק ממי שמאזין אולי זוכר אפילו, אני לא, אבל אולי זוכר את הסיבות שבהם התחילו את תוכנית אפולו. והסיבות בעצם היו סיבות לא- לאומיות. ארה״ב הייתה במלחמה קרה אה, מול רוסיה, מול ברית המועצות אז, ו- ורצתה להוכיח עליונות. הסובייטים הצליחו לשגר את ספטניק, ולהקיף את כדור הארץ לפני שהאמריקאים הצליחו לעשות את אותו דבר, והאמריקאים היו צריכים לנצח במשהו ולהוכיח שהם uh, uh, יותר טובים, ואז הם באמת התחילו את, uh, את התוכנית לירח, uh, שאחר כך הפכה להיות uh, תוכנית אפולו. זאת אומרת, זה לא היה רק להגיע לירח, הייתה איזושהי סיבה של תחרות בינלאומית. מירוץ חמוש כזה. כן, כן סוג של מירוץ. אחרי שעשו את זה כבר כמה פעמים, עד אפולו 17, כבר עשו את זה כמה פעמים. ואני חושב שההתרגשות והיתרון של לנצח באותה תחרות, אחרי הפעם הראשונה, כל פעם זה נהיה פחות משמעותי ופחות משמעותי. ככה שאחרי כמה פעמים זה כבר נהיה, אבל... כמה שזה נשמע מדהים, משעמם. עכשיו אני חושב, בעיניי... משעמם? זה כל הסיפור? כן. אני בטוח שיש הרבה אנשים שהיו
0: רוצים להגיע לשם. אז זהו,
1: אז אני חושב שבאמת, הש... הסיבה שהפסיקו היא פחות תעלומה בעיניי. מה שבאמת כל כך הרבה שנים בשביל שאותו ניצוץ של uh, לחזור לירח uh, יידלק שוב כמו שזה קורה בשנים האחרונות.
0: אני חייב להגיד שהשאלה שאני שואל את עצמי, הרי אתה יודע, יושבים פה הרבה פעמים אנשים, מדענים בכיסא שלך ואומרים שבטלפון הזה שלך יש יכולות חישוב הרבה יותר גדולות מאשר היו באפולו. כן. שהכל נעשה הרבה יותר קל ופשוט, למה זה כל כך
1: אתגר עדיין 45 שנים אחרי להגיע לירח? זה מאוד מאוד קשה להגיע לירח גם היום. קודם כל אני... רוצה להדגיש שמה שצריך בשביל להגיע לירח זה הרבה יותר ממחשב. זאת אומרת, זה נכון שהיכולת החישוב שלנו היא פי סדרי גודל יותר טובה ממה שזה היה פעם, אבל בשביל להגיע לירח אנחנו צריכים עוד כל מיני דברים. אנחנו צריכים רקטה, אנחנו צריכים חללית שתעמוד בתנאים אה, של החלל, אנחנו צריכים אה, יכולת לשדר את הנתונים חזרה אה, לכדור הארץ, וחוקי הכבידה ב-45 שנה שעברו מאז לא השתנו. זה עדיין צריך טיל מאוד גדול, עדיין צריך להיזהר מאוד כשיוצאים מהאטמוספירה של כדור הארץ לא להישרף, עדיין צריך להיזהר מאוד בחלל להצליח לתקשר עם כדור הארץ ולא להתחמם יותר מדי ולא להתקרר יותר מדי ושהקרינה לא תפגע בחללי אז לכן זה אתגר מאוד גדול וגם אני חייב להגיד שאחד הדברים הכי קשים בסיפור הזה של לשלוח חלליות לכוכבים אחרים, זה שהרבה מהדברים מאוד קשה לנסות, ואנחנו חווים את זה בספייס האל עכשיו, מאוד קשה לנסות כאן בכדור הארץ. למשל, לנחות על הירח בשדה כבידה שהוא פי שש יותר חלש מהשדה הכבידה של כדור הארץ, וללא אטמוספירה, זה לא משהו שאנחנו יודעים לנסות. פה בכדור הארץ. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבנות מערכת שתעבוד בפעם הראשונה שמדליקים אותה. אם אתה אי פעם ניסית לבנות משהו, אתה יודע כמה זה קשה וכמה פעמים אתה צריך לשנות קצת ולסגור פה את הבורג ולשנות פה את התכנון שלך, ופה אתה צריך לתכנן משהו שעובד בפעם הראשונה שלוחצים על התפתור. אז איך התפטור. אתה
0: מבטיח את זה באמת, שזה
1: יעבוד? אז יש כל מיני דרכים להבטיח את זה. למשל, אנחנו לא ננסה להנחית את החללית של SpaceIL פה על פני השטח של כדור הארץ לפני שהיא תנחת על הירך, אבל אנחנו נ מדמים את זה. אז אנחנו נבדוק את המנועים לחוד, אנחנו נבדוק את הרגליים של החללית ואת הקפיצים של הרגליים של החללית לחוד, אנחנו נבדוק את המערכת הנאה שלה ואנחנו נבדוק את המערכת שמודדת את המרחק שלה אה, מהירח. אז אנחנו ננסה לבדוק את כל התתי מערכות הכי טוב שאנחנו יכולים ובסוף אנחנו גם נעשה סימולציות במחשב בצורה הכי מדויקת של איך שבאמת החללית תעבוד וגם נבדוק שבכל התרחישים האפשריים גם המחשב מצליח לבצע את זה.
0: אני מבין שהאתגר של גוגל הוא לא רק
1: אלא גם לגרום לאותה חללית לנוע על הירח. על מנת לנצח בתחרות ולזכות בכל הפרס צריך לעשות כמה דברים. על צריך... כמה בפרס? תזכירנו שוב. 20 מיליון דולר. אוקיי. Okay. אגב, SpaceL כבר הבטיחו שאם אנחנו נהיה הראשונים לנחות על הירח ונזכה בפרס, אז אנחנו נתרום את כל הכסף הזה לטובה. כמה לתבר. זה עולה?
0: כמה השקיעו ב- SpaceL כדי להגיע
1: לירח? בלי להגיד מספרים מדויקים, אני... למעלה מ-50 מיליון דולר. אז אנחנו לא כל כך טובים בחשבון okay. <laughs> אז צריך uh, לנחות על הירח, צריך לצלם איזושהי תמונה, איזשהו סלפי uh, בין כוכבי כזה, ואז צריך לנוע כמה מאות מטרים על פני השטח של הירח, לצלם עוד סלפי ולנצח. ובזה נגמרה המשימה? מבחינת גוגל כן, לא מבחינתי. מה זאת אומרת? אז מה שקרה בעצם עם אותה תוכנית, אני לא הייתי חבר באותה שלישייה של סטארטאפיסטים, מהנדסים בעלי חזון שסיפרתי לכם עליה, אבל אני הייתי נפגש איתם בכל מיני אירועים לקהילת החלל. בארץ, אני בדיוק חזרתי לארץ והייתי מעורב בכל מיני פרויקטים של נאסא אז, אז אני באתי בראש של נאסא לכל הסיפור הזה והיינו נפגשים בכל מיני מקומות, אני זוכר ממש בבירור את אחת הפגישות שהייתה לי איתם לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו ותמיד הייתי שואל אותם, אז מה אתם הולכים לעשות כשאתם uh, תגיעו לירח? שמעתי שאתם טסים לירח, איזה יופי, גם, גם אני uh, מעוניין בכאלה דברים, אבל מה אתם הולכים לעשות כשאתם uh, תגיעו לשם? אז, אז הם אמרו, מה זאת אנחנו נצלם את התמונה, נצלם את הסלפי. אז אמרתי, יופי, מצוין, ואז מה? Uh, ואז הם אמרו, מה זאת אומרת? אנחנו uh, uh, ננוע כמה מאות מטרים ונצלם עוד תמונה. ואז אמרתי, מצוין, ואז מה? ואז הם אמרו, ואז נלך לכיכר רבין uh, ונחגוג. נחתנו על הערך? אז אני אמרתי לא. אנחנו חייבים לעשות... Uh... עוד משהו. אנחנו חייבים לעשות איזשהו ניסוי מדעי, להרחיב את האופקים האינטלקטואליים של האנושות, לגלות משהו חדש על הירח, לשאול איזושהי שאלה חדשה, משהו שאנחנו עוד לא יודעים על הירח, בשביל uh, להוסיף את האופק האינטלקטואלי הזה uh, למשימה. ובאותו זמן הם היו מאוד עסוקים בלגייס כסף ולתכנן חללית, אז, אז הטיעון הזה לא, לא תפס מיד, אבל אז ישבתי uh, לא רחוק מפה עם מי שהיה אז uh, uh, יושב ראש הבורד של... ספייס האל, ינקי מרגלית. בזכות אותה פגישה אני אמרתי לינקי את מה שאני אמרתי לכם uh, עכשיו. הוא מיד הבין ואמר אנחנו נעשה את זה ואז נולד הניסוי המדעי של Space. אז מה הניסוי המדעי ישראלי אומר? Oh, או, אני שמח ששאלת. תודה. <laughs> 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 אז הניסוי המדעי של Space.il בהתחלה לא ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, יש כל מיני דברים מעניינים על הירח, חלק, חלקם אנחנו גם חוקרים במכון ויצמן, איך הירח נוצר, האם יש מעט קרח בקטבים של הירח, כל מיני שאלות שאנחנו <laughs> עוד יכולים <laughs> לדבר עליהן, אבל uh, השאלה שאנחנו בחרנו לענות עליה זו שאלה שיש לה שני, שני אספקטים, מצד אחד זו באמת שאלה חשובה ועמוקה על הירח, השאלה היא מה השדה המגנטי, איך נוצר השדה המגנטי של הירח, ומצד שני זה משהו שהיכולות של החללית שלנו, בסך הכל אנחנו מדברים על חללית שאין לה גלגלים והיא לא תיסע למרחקים ארוכים על הירח, אז זה שהיכולות של החללית שלנו שתשרוד בסך הכל במשך משהו כמו שבוע או שבועיים על פני השטח של הירח, משהו שהחללית הזאת יכולה לענות עליה, זאת אומרת כשחושבים על איזה שאלה מדעית חשובה אנחנו רוצים לענות עליה, חייבים את המכשירים שיש באפשרותך והפלטפורמה שיש באמתחתך על מנת לענות עליה. אז השאלה היא, איך נוצר השדה המגנטי של הסלעים על פני השטח של הירח?
0: זה מה שאתם שואלים.
1: זה מה שאנחנו שואלים. איך הם תמדדו את זה? אז אנחנו בנינו מגנטומטר, מגנטומטר, בנו אותו בארצות הברית, באוניברסיטת UCLA, איפה שהם בונים הרבה מהמגנטומטרים שטסים בחלל, גם למאדים למשל. אנחנו בנינו העתק של אותו מגנטומטר שהוא בדרך ל... למאדים. מגנטומטר זה מד של שדה מגנטי, כמו מה שיש להרבה מאיתנו אה, בטלפון, שבעצם שמוצ... אה, משתמשים בו בתור מצפן, אבל אפשר גם להוריד אפליקציה שתגיד לכם מה, מה גודל השדה המגנטי פה בחדר. אז בנינו כזה מגנטומטר בלוס אנג'לס, שלחנו את המגנטומטר פה לארץ, הוא כרגע נמצא בבדיקות באוניברסיטת בן גוריון ששם יש מעבדת מגנטומטריה מאוד טובה. אנחנו ניקח את המגנטומטר הזה עוד כמה שבועות לתעשייה אווירית, נחבר אותו לחללית, נבנה את שאר החללית סביבו, נחבר לה את המנועים, נחבר לה את כל מה שהיא צריכה, נשלח אותה חזרה לארצות הברית ביחד עם המגנטומטר שלנו, נשגר אותה אילון מאסק, ספייסקס. תארו את הרשימה. מה צריך בשביל להגיע לירח? אז קודם כל, בשביל להגיע לירח, דיברנו על זה גם קודם, אנחנו צריכים אה, לעזוב את אה, כוח המשיכה של כדור הארץ ולעלות מעל האטמוספירה. את זה אנחנו נעשה בעזרת שיגור שלא אנחנו אחראים אליו, אנחנו אחראים לשלם לו, לכתוב את הצ'ק. קנינו את אותו שיגור מאילון מאסק מספייסקס, ספייסקס היום היא בעולם העסקי של למכור שיגור, שיגורים, ואנחנו אוקיי, קנינו... אוקיי, אפשר
0: בדרך כלל לוויינים ודברים כאלה.
1: לוויינים ודברים כאלה, בדיוק. אנחנו אה, נשוגר ביחד עם on. ונגיע למסלול אה, הרחק מכדור הארץ. משם והלאה, בעצם אנחנו אחראים על העתיד שלנו, נפעיל את המנועים ונשוגר למסלול לכיוון הירח. אנחנו... אתה אומר אנחנו, זה אומר מישהו שיושב פה בארץ ועושה את זה? אה, מישהו פה בארץ נותן את הפקודה, כן. גם מישהו פה בארץ תכנן את המסלול ברור, ותכנן את, את אבל המנועים. אבל
0: השליטה הלכרית תתבצע בקריאה. כמובן,
1: השליטה החללית תהיה פה בכדור הארץ, אני בטוח שזה יהיה גם בטלוויזיה ובכל הערוצים. <אד> תצא למסע לכיוון הירח, כל, תעשה מסלול סביב כדור הארץ שכל פעם מתקרב יותר ויותר לירח עד שתפעיל שוב את המנועים על מנת להיתפס בשדה הכבידה של הירח
0: כמה זמן מהשיגור? כמה מגיע...
1: ימים? ואז היא תיכנס למסלול סביב הירח, ואז מישהו בארץ ילחץ על עוד כפתור, יספר לחללית, עכשיו את צריכה להתחיל את מסלול הנחיתה שלך, תפעיל את המנועים שוב, תתקרב לירח, תרד לגובה של משהו כמו 50 קילומטר, תטוס מעל הירח, ותנחת באתר הנחיתה, שמחר בבוקר אנחנו נדבר עליו.
0: <אחי מקווה> לפי מה תקבע את אתר הנחיתה?
1: אז אתרי הנחיתה, זה נושא כמובן מאוד uh, מעניין וחשוב, uh, ויש כמה קריטריונים, הייתי אומר, מהותיים, שגורם לאתר נחיתה להיות אתר נחיתה טוב. קודם כל אנחנו רוצים להצליח לנחות, אז אנחנו רוצים שאתר הנחיתה יהיה בטוח, זה הייתי אומר מעל הכל, אז אנחנו רוצים שלא יהיו שם יותר מדי סלעים, לא יותר מדי שיפועים, לא איזה מכתשים תלולים מדי שהחללי תתגלגל אה, במורדם. איזה תהום, כן? איזה תהום, בדיוק, ועל הירח למזלנו יש שיפועים, אבל, אבל הירח ברובו די חלק, אז יותר קל לנחות על הירח מבחינה זאת מאשר... אה, במקומות אחרים. אז קודם כל אנחנו רוצים למצוא אתר בטוח, ואז כמובן אני רוצה למצוא אתר שיש בו שדה מגנטי, שיהיה לנו משהו חדש ללמוד על הגיאולוגיה, <אז> גיאופיזיקה, השדה המגנטי של הירח. אמרת
0: שזו תחרות. כמה אמרת שלושים ומשהו התחילו? שלושים וארבע קבוצות?
1: אז כמה
0: הגיעו עכשיו לשלוש? אז כרגע
1: נמצא חמש קבוצות עדיין, עדיין מתחרות. השאר ויתרו. השאר או ויתרו או שהועפו מהתחרות, והסיבה שזה קרה זה שגוגל הכריזו שבסוף שנה שעברה מי שאין לו חוזה שיגור מהימן שמושר על ידי גוגל עד הראשון לינואר של השנה הוא נופל מהתחרות מי ו... נשאר? ומי שנשאר זה חמישה צוותים ששניים מהם בעצם הם שותפים לאותה משימה הם בעצם תומסים טרמפ ביחד יש כמה צוותים אמריקאים יש צוות אחד הודי שאגב מכל מיני סיבות די מזכיר לי ודי מדאיג אותי לגבי המאמץ שלנו כי הם גם כן יודעים לעשות דברים יותר בזול יותר מהר עם הרבה אלתורים בדרך והצוות הישראלי אני חושב שלנו אני אגיד לך את האמת אני לא יודע אם אנחנו ננצח או לא, אני כמובן מקווה שכן. אגב, זה לא נורא חשוב לי, אני חושב שזה יהיה עוד מין... זאת אומרת, אם
0: תשמעו שההודים כבר הגיעו לשם, עדיין שולחים אותם. כמובן,
1: אין ספק. אנחנו נשלח החללית לירח, אני מקווה שאנחנו ננחת על בלי קשר למי עשה את זה קודם. אני חושב שזה הישג מאוד חשוב ומשמעותי, גם אם ההודים יעשו את זה העיקר ההשתתפות. בסדר. זה לא העיקר ההשתתפות, זה העיקר לעשות את זה. זאת אומרת, אני באמת רוצה למדוד את השדה המגנטי של הסלעים על הירע. אבל איפה לירח. אנחנו
0: יחסית להם? מי מתקדם זה, זה מאוד נפק. קשה
1: לדעת, כי הרבה מהפרויקטים מה הם uh, סודיים. אנשים לא פותחים את, uh, את כל הקלפים שלהם. Uh, אבל מ- יש לנו כל מיני uh, uh, תחושות וקצת uh, מודיעין, שעל פיו אני הייתי אומר שיש לנו סיכוי די טוב uh, לנצח. בייחוד בגלל שאני חושב שיש לנו את אחד השיגורים הכי מהימנים, זאת אומרת חלק מהצוותים למשל משגרים עם איזה חברה ניו זילנדית שאף פעם לא שיגרו שום דבר קודם, שזה יהיה השיגור הבתולי אה, שלהם, אז, אז אני מרגיש די טוב שלצאת מכדור הארץ אני חושב שאנחנו נצליח אה, בעזרת אילון. מה אתם לוקחים אתכם על סיפון החללית? אז יש לנו כמה מצלמות אה, של לצלם את אותו סלפי, יש לנו כמובן משדר, יש לנו פאנלים סולאריים בשביל אנרגיה ויש לנו את המגנטומטר ש... שימדוד את השדה המגנטי. דגל, אה, יש כמובן, דגל ישראל, סליחה, כמובן, יש לנו את דגל ישראל, כולם פה מוזמנים, אני לא יודע אם מישהו כבר ראה את זה באולם הנושאים בנתב"ג, יש גם מודל של החללית, אתם יכולים להצטלם או עם החללית או בלי החללית ולשלוח את זה לפרויקט, והתמונה שלכם, אנחנו נשים אותה על ונשלח אתכם לירח.
0: פרופסור עודד אהרונסון, יש לנו פה גם קהל בבר הזה שנקרא פולי בתל אביב, בטוח שעכשיו, אחרי שהצגת את הפרויקט הזה, יש גם הרבה שאלות. שמי רוברטו,
1: השאלה שלי כזאת, מאחר ואתם רוצים לנדוד את השדה המגנטי, הרי מן הסתם אתם צריכים לבחור איזושהי נקודה, ולפי איזה פרמטרים אתם רוצים לבדוק, האם עדיף שהיא תנחת בכתבים או באזור הקו המשווה. אוקיי, okay, מעולה, תודה. אין זה אין גם במה. משהו שהתכוונו לדבר עליו. אז על מה אנחנו נדבר מחר בפגישה עם ראש הפרויקט? אז קודם כל, יש לנו מגבלות על איפה אנחנו יכולים לנחות. המגבלה הראשונה, זה אנחנו רוצים לנחות בצד הקרוב של הירח. אתה יודע, כל כמה זמן מסתובב הירח סביב הציר שלו? יום אחד בירח, זאת אומרת, השמש זורחת. פעם ב-30 יום של כדור הארץ בירח. למה? אני, אני חושב שכולם פה בחדר ידעו את זה, אבל הם לא הבינו שהם יודעים את זה. כולם יודעים בחדר שאורך החודש, זאת אומרת שיש לנו ירח מלא, פעם בחודש, נכון? זאת אומרת הירח מקיף את כדור הארץ פעם בחודש. אבל כל פעם שאנחנו מסתכלים על הירח, אנחנו תמיד רואים את אותו צד שלו, תמיד רואים את אותו ציור על הירח, אותו איש על הירח שלפעמים מתארים אותו. אז איך זה יכול להיות שאם אנחנו מסתכלים על משהו שמקיף אותנו, אנחנו תמיד רואים את אותו צד, זה יכול לקרות רק אם הירח גם מסתובב סביב הציר של עצמו, כמו רקדן ורקדנית שמסתובבים סביב, אחד סביב השנייה, ובאותו זמן גם מסתובבים סביב עצמם. אז אנחנו רוצים לנחות על הצד הקרוב, הצד שאנחנו תמיד רואים מכדור הארץ, כדי שנוכל לתקשר עם החללית והיא לא תהיה בצד הרחוק של הירח, ששם הגלי רדיו לא יכולים להגיע. אז קודם כל צריך לנחות בצד הקרוב של הירח. אחר כך דיברת הכתבים האמת שאני הייתי מת לנחות ליד הקוטב כי יש כל מיני שאלות מדהימות לגבי קרח אה, ליד הקוטב של, של הירח שאני, שאנחנו עובדים עליהם אגב בקבוצה שלי אבל אנחנו, לא הכותב, כל, אנחנו הר, שמש, לא יהיה לפאנלים הסולאריים מספיק אנרגיה אנחנו עלולים לנחות במקום הכתבים של הירח לא רואים גם טוב את כדור הארץ ליד הגבולות של הירח איך שהוא נראה מכדור הארץ, קשה עם תקשורת, אז יש לנו איזה שהם גבולות גזרה שבהם אנחנו צריכים לנחות אה, בערך, ובתוך הגבולות גזרה האלה אנחנו צריכים למצוא מקומות שיתמגנטו. עכשיו, מה אני מתכוון בזה? אה, למה זה חשוב, מבחינת המגנטומטר ש... שדיברנו עליו, למה זה חשוב? כולנו יודעים שפה בחדר יש שדה מגנטי, נכון? מי יודע איפה, איך, איפה נוצר השדה המגנטי פה בחדר? בליבה של כדור הארציה. נכון, הליבה עוברת אה, 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 ערבוב, ואותו ערבוב מייצר דינאמו, והדינאמו מייצר שדה מגנטי, וז שכל המצפנים שלנו פה מצביעים צפונה. אבל מי שעשה ניווטים, נגיד, בצבא בגולן, יודע שזה לא תמיד נכון, שכשמתקרבים לסלעים בזלתיים, סלעים שהתמגנטו כתוצאה מתהליך שהם עברו אחרי שהסלעים הוולקניים האלה, הסלעים שקשורים להרי געש, התפשטו על פני השטח, כשהם התקררו הם רכשו שדה מג, מגנטי לוקאלי, שדה מגנטי ששונה מהשדה המגנטי שאנחנו אה, מודדים היום, וכשמתקרבים אליהם עם מצפנים, המצפנים מתחרפנים. מה מיוחד בשדה המגנטי של הירח? אין לו את אותו שדה מגנטי גלובלי. יש לו ליבה כנראה קטנה, כנראה קפואה, היא לא מתערבבת והיא לא מייצרת דינמו היום. אבל עדיין הסלעים של הירח ממוגנטים. אנחנו יודעים את זה כבר ממשימות קודמות אה, גם של נאסא וגם של היפנים. אז אחד הדברים, ש... או הדבר אפילו הייתי אומר, שהניסוי המדעי שלנו רוצה לגלות, זה איך הסלעים האלה התמגנטו, מה הסיפור שלהם, איך הם רכשו את השדה המגנטי שלהם, בהינתן שאין שדה גלובלי, אין שדה מגנטי לכל הירח שיכול למגנט אותם. ולכן, לגבי השאלה שלך, אני עכשיו חוזר אליה, לגבי אתר הנחיתה, אנחנו רוצים למצוא אתר נחיתה, איזושהי נקודה מיוחדת שבהם לסלעים יש את התכונה הזאת, איזשהו מכתש או איזשהו הרגש, שהתמגנט כתוצאה מאיזה תה ככה נוכל להבין את אותו תהליך.
0: האם יש uh, זמן משוער שאתם מניחים שהחללית שלכם תגיע
1: לירח? טוב, זה כמובן שאלת המיליון דולר, או ה-20 מיליון דולר. אני לא יכול להגיד לך בדיוק uh, מתי היא תשוגר. אני יכול להגיד לך שלפי חוקי התחרות, היא הייתה אמורה להיות משוגרת עד סוף 2017. אולי קראתם באינטרנט, הייתה איזו ידיעה כזאת, שלפי... לטעמי היא הייתה... קצת blown out of proportion לגבי זה שכנראה אנחנו לא נשגר ב2017, זה נכון אנחנו כנראה לא נשגר עד סוף 2017 אבל אני גם לא חושב שאף צוות אחר לפי מה שאנחנו יודעים יוצליח לשגר עד סוף 2017. אני מקווה שעוד פחות משנתיים אנחנו נעשה את החגיגה בכיכר רבין. יש build-up, אוקיי. זאבי, יש בפנסיה. אנשים שואלים למה צריך להוציא כל כך הרבה
0: כספים וזמן, משאבים, למקום שהוא מחוץ לכדור הארץ ואני מניח שאתה תוכל לתת תשובה שיש יתרונות בכל המחקרים שנותנים תועלות פה. האם אתה יכול לתאר לנו
1: תועלות שהאנושות שלנו מפיקה, למרות שעושים את המחקר החוצה? זה נכון מה שאתה אומר, יש הרבה דוגמאות של חומרים חדשים שנאס"א פיתחה בזכות הצורך של לטוס לחלל, GPS, מה שקיים בכל טלפון, יש הרבה דוגמאות אה, לאיך חקר החלל מועיל לנו פה בכדור הארץ, אבל אתה כבר הנחת את התשובה ואני חייב להגיד לך שזאת לא התשובה שלי. זה, זה לא שזה לא נכון, זה נכון אבל זה לא מה שמניע אותי, זה לא מה שמניע את התשוקה שלי וזאת לא, לא הסיבה שאני קם בבוקר והולך לעבודה. הסיבה שאני קם בבוקר והולך לעבודה, וזה בעצם חוזר לשאלה שש, ששאלת, למה להוציא כל כך הרבה כסף על הדבר הזה, אני לא חושב שזה יותר חשוב מלרפא סרטן וזה לא יותר חשוב מלמצוא דרכים לייצר יותר אוכל, ואולי אפילו לא יותר חשוב מלהגן על עצמנו עם כלי נשק. אני חושב שצריך להשקיע יותר כסף בכל הדברים שאני אמרתי מאשר שאנחנו משקיעים בחלל. אבל הכמות כסף שאנחנו משקיעים בחלל היא אחוז מאוד קטן של כל הדברים האלה, ואני חושב שעוד דבר מאוד מאוד חשוב שהאנושות צריכה לעשות, שבזה אולי בעצם מותר האדם מהבהמה, זה להרחיב את האופקים האינטלקטואליים שלנו, לנסות להבין יותר טוב מה מקומנו ביקום, מה המקום שלנו, עד כמה אנחנו ייחודיים, עד כמה, עד כמה אנחנו חד פעמים, עד כמה כדור הארץ היא תופעה שכיחה, עד כמה החיים בכדור הארץ, כל השאלות שהתחלנו בעצם את, ה, את השיחה איתם, אני חושב שאלה שאלות שבתור חברה, אם אנחנו לא נעסוק בהן אז, אז אנחנו, אנחנו ננבל, אז, אז זאת הסיבה שלי בעצם, אני חושב שהמחקר הבסיסי, השאלות הבסיסיות, הסקרנות הבסיסית היא מניע מספיק טוב בשביל לעשות את זה. <אח> עכשיו אתה יכול להגיד, אתה יכול לחקור הרבה דברים, אתה יכול לחקור את האטום, אתה יכול לחקור את ה... אה, אני לא יודע מה, אה, כל מיני דברים, למה דווקא זה? אז אני אגיד לך שלאסטרונומיה, אסטרופיזיקה בכלל, ובעיניי למדעים פלנטריים בפרט, יש טוויסט, יש, uh, יש, יש איזשהו אדג' שהוא... הסיבה שכל הבר הזה עכשיו מלא עד אפס מקום, יש לתחום הזה איזושהי יכולת להלהיב אנשים. אני חושב שהחזון, חלום, התשוקה הזאת להגיע לחלל, היא דרך מצוינת לרגש אנשים ולעניין אותם במדע ובשאלות אינטלקטואלית קצת יותר גבוהות מכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מתעסקים איתם.
0: פרופסור עודד אהרונסון, לקראת סיום יש לנו סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות קצרצרות, אוקיי?
1: וואי, איזה התקלה.
0: מה הכוכב שהכי מסקרן אותך? Uh, מאדים. אם לישראל היו משאבים לא מוגבלים בחקר החלל, לאן היית מפנה אותם? Uh,
1: לשלוח אנשים למאדים.
0: אנשים למאדים?
1: בהחלט. אני חושב שחוץ מהגאווה הלאומית וההישג האנושי, אני חושב שבאמת אפשר לעשות מדע שאי אפשר לעשות עם רובוטים היום.
0: מלבד Space.io, מה המחקר או המשימה שאתה יודע שנמצאת כבר בדרך, ואתה כל כך מחכה לראות ולשמוע את התוצאות שלה?
1: אז דיברנו על הפרויקט השני למערכת השמש החיצונית שנקרא ג'וס, שגם לנו הישראלים יש חלק גם בו, אז אני מאוד מצפה לזה לי שזה יקרה.
0: איזה תמונות תלויות אצלך בחדר העבודה?
1: יש לי תמונה עתיקה שאימא שלי קנתה לי בירושלים, של מפת הכוכבים, כמו שאנשים לפני הרבה שנים דמיינו אותה.
0: אתה מאמין באסטרולוגיה?
1: לא. אז
0: השאלה האחרונה שלנו לערב, סטארט-רק או סטאר
1: Uh, וואי איזה של מתקילה. סטארט טרק, אני חושב, סטארט טרק, אני אלך עם סטארט טרק.
0: פרופסור עודד אהרונסון, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה. <אז> תודה לשותפים שלנו <אז> ממיזם וויז, תעקבו אחריהם ואחרינו בפייסבוק, תוכלו לקחת חלק באירועים, <אז> ועד הפעם הבאה, לילה טוב לכם. <אז> האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור עודד אהרונסון, ראש המכון למדעים פלנטריים במכון ויצמן, על חקר החלל והחיפוש אחר חיים ביקום. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, אביגיל קוש ונחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, דניאל שבתאי וליאת גרושקה. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.